0: Musique
1: Carrefour. Américains.
0: Une série de Marcel verrait pour les
2: médias francophones publics.
1: Carnet de voyage avril 2017, l'adieu. Bonjour à vous tous qui nous écoutez en Suisse, en France et en Belgique. Merci de nous rejoindre dans ce dernier carrefour des Amériques qui sera notre au revoir à la Havane. Je vous propose de feuilleter ensemble les dernières pages de notre carnet de voyage à Cuba en avril 2017. Une ultime balade en compagnie de notre guide Juan Piñera à travers la vieille Havane, magnifiquement rénovée, dont certains quartiers ont parfois des allures de musée et que la population semble avoir dû déserter. Même s'il y a beaucoup d'immeubles en ruine, la ville nous émerveille encore. Quand soudain, une jeune femme qui sort de chez elle nous ramène à la réalité. Vous dites que la Havane est belle, mais regardez donc autour de vous, elle s'écroule, la Havane. Près de l'ancien théâtre Alcazar, une vieille femme m'interpelle. Élégante, fragile, un bras en écharpe, vous cherchez le théâtre, n'est-ce pas? Il est juste derrière moi. Fermé et plutôt délabré. Ah, j'ai vu là tellement de grands artistes. J'ai 81 ans, vous savez. Ma maison est dans le même état. Je rentre de l'hôpital. Je suis blessé car une partie du toit s'est effondrée sur moi. Et puis, vous savez, parlez avec vous de cette époque d'autrefois. Pour moi, ça n'a pas de prix. C'est ce que chante aussi à demi-mot le jeune Trovador Rey Montalvo. Les Cubains comprennent aussitôt la portée de ces textes. Par chance, la nuit, dans mon lit, je pense aux trains qui s'endorment, comme moi, sur un quai. Ce qui me sauve, c'est d'écrire des sottises, de faire semblant de croire qu'il nous reste encore de l'espoir, de faire confiance à de futurs gouvernements, de voler avec les ailes que j'ai dérobées, de jouer du lequona au piano, de supporter d'être encore humilié par les fadesses qu'on nous débite, qui provoque les idées absurdes de cette chanson.
2: « Suerte, que en mi cama, duermen los trenes lo mismo que yo en un andén. Y escribir disparates me salva, y cantar lo que quieran las almas, y mis vicios, mis noches, mis bares, y resplandor y fingir que nos queda esperanza y sufrir y esperar la venganza de los pobres que son meros pobres por su corazón y confiar en futuros gobiernos en la ley en un dios o en lo eterno en la vida que aburre aburreci si Grave pesar y tocar en el piano a la ecuora, y a las niñas hacer las señoras en la escuela estudiarse la Biblia y el corán y tomar por asalto una nube y bajar por los pies al que sube, y exprimirme las manos y escribo. La mal y volar Con les alas robadas Et aguantar Que te ofendan bobadas Que provocan Ideas absurdas Comme cette canción.
1: En marchant à travers la ville, les Cubains nous entendent parler espagnol. Alors ils nous parlent, ils se confient. Ils regardent juste autour d'eux auparavant, au cas où un délateur ou un homme de la sécurité d'État rôderait. Beaucoup nous parlent aussi du voyage du président Obama. Il nous a redonné confiance. Il parle même d'une certaine Obama-mania, qui se reflète d'ailleurs dans les drapeaux et les vêtements ornés de la bannière étoilée. Quant à la situation politique un nadie un leitmotiv qui nous accompagne tous les jours. Plus personne ne croit à tout cela. Le « cela » fait évidemment référence au régime au pouvoir. le cinquième mouvement du livre de la musique céleste de Juan Piñera par Edward Niemann au piano. Une œuvre que Juan Piñera a écrite en souvenir des soirées passées chez son oncle, l'écrivain Virgilio Piñera, dans sa petite maison coloniale. C'était dans les années 70, lors des tertulias, ces réunions entre amis où on faisait de la musique, où on lisait des poèmes, où on parlait littérature et philosophie. C'était, disait Virgilio, les tertulias de la cité céleste. En quittant le parc central, nous passons près du magnifique immeuble construit en 1910 par l'architecte Gomez Menavila. Il a été le premier complexe commercial de style européen à Cuba. Il est aujourd'hui l'entreprise mixte du luxueux hôtel Kempinski de La Havane, un accord signé entre le groupe allemand et les militaires cubains qui sont à la tête des entreprises axées sur le tourisme et les télécommunications. Les salariés sont, hélas, les laissés pour compte de ces transactions. Les promeneurs à Vanessa sont éberlués en voyant de l'autre côté de la vitre de riches touristes manger des mets qu'ils ne pourront jamais se payer. Quant au prix des chambres, n'en parlons pas. Le salaire moyen à Cuba est de 18 à 20 euros par mois. Un grand chirurgien rencontré chez des amis nous dit être très privilégié en touchant près de 48 euros. Malgré les aides de l'État, la population doit se serrer la ceinture en permanence. Ceux qui ont de la famille à l'étranger peuvent heureusement compter sur leur aide financière, qui est aussi aujourd'hui la plus importante source de devises pour le gouvernement. La promenade a soudain un goût amer. Cette petite musique dit tant de choses avec si peu de moyens, juste la quatrième corde d'un violon. On la doit à Ivan Fernandez, un élève de Juan Piñera. Il a dix neuf ans. Il a joué pour nous son caprice sur la quatrième corde. C'est un garçon timide qui semble si frêle, mais dont les yeux derrière de grosses lunettes expriment une force de caractère hors du commun. Ce jour-là, à côté de lui, un autre garçon de son âge tout aussi timide et réservé, Diego Onis. Tous deux ont passé plus de deux heures dans les transports en commun pour venir jouer leur œuvre. Diego Onis interprète pour nous une valse dont le tourbillon a le caractère d'une marche énergique et déterminée. Elle nous tourne d'ailleurs dans la tête alors que nous partons vers la place de la cathédrale. voici arrivé au cœur de la vieille Havane, dans ce dédale de rues étroites où se nichent les plus belles églises de la ville. Certaines sont encore ouvertes au culte, d'autres sont devenues des musées. L'une des plus belles, c'est l'église de San Felipe Neri, transformée aujourd'hui en une excellente salle de concert. C'est le siège de l'orchestre du Lyceum Mozartiano, le Lyceum Mozartien de la Havane, sans conteste, le meilleur orchestre de Cuba. Il est subventionné par le Mozarteum de Salzbourg et reçoit une aide de l'Europe. Les jeunes musiciens viennent pratiquement tous de l'Université des Arts de la Havane. C'est un orchestre-école et les musiciens ne sont pas payés, nous précise son chef attitré, José Antonio Mendes. Il a la trentaine une énergie à toute épreuve et un grand talent.
2: C'est en 2007 que nous avons fondé cet orchestre. Officiellement, ça a été en 2009. J'ai commencé à étudier
1: la direction de chœur, notamment à l'Institut des Arts en
2: 2005, et je me suis
1: rendu compte qu'il n'y avait aucun orchestre à l'université. Avec quelques amis,
2: nous avons décidé, pour le plaisir,
1: de mettre sur pied un ensemble orchestral.
2: Nous étions une quinzaine. En 2015, 2007, suite au de
1: 250e de anniversaire de la naissance de, de Mozart, la Mozart, le président de la fondation du Mozarteum de Salzbourg, Johannes Onzig, est venu inaugurer un une statue de Mozart, de, Mozart, de, Mozart, de Mozart face à la basilique de Saint-François d'Assise.
2: Et, de Saint et nous
1: avons et joué pour cette de délégation
2: d'Autrichiens.
1: Ils ont été tellement impressionnés par le niveau musical et culturel à Cuba qu'ils ont décidé de soutenir la fondation de l'orchestre actuel, qui a eu lieu officiellement le 27 janvier 2009. En juin 2017, l'orchestre a fait une tournée aux États-Unis. A Miami, il a même rempli le vaste auditorium. Ces concerts et l'enregistrement qui a été réalisé ont été possibles grâce notamment à l'investissement enthousiaste de la pianiste américaine Simone Dinerstein. On l'entendait ici avec l'orchestre du Lyceum Mozartiano, dirigé par José Antonio Méndez, dans le troisième mouvement du concerto pour piano numéro 21, en Do majeur, Köchel 467 de Mozart. La fondation du Mozarteum envoie trois fois par an des professeurs pour perfectionner les musiciens, des chefs étrangers et des solistes, comme Renaud Capuçon. Parmi les chefs, Walter Reiter du Royaume-Uni, Thomas Hengelbrock de Hambourg et Ronald Zollmann de Bruxelles, qui est devenu lui un habitué de la Havane. La première fois qu'il est venu, on ne l'avait pas informé que dans la ville, les transports en commun sont une véritable catastrophe. À ma première
0: répétition, la moitié des musiciens n'étaient pas là. Alors j'ai dit « on va attendre ». Et puis j'étais assez fatigué par le voyage, je me demandais ce que je faisais là. J'ai dit « bon écoutez, je vais me promener pendant une demi-heure, je vais découvrir votre ville ». Et puis à peine j'avais dit ça, j'ai dit « mais non, restons ensemble, vous êtes là et parlons, puisqu'on ne peut pas faire de musique ». Donc, euh, si vous avez des questions à me poser, si vous voulez que je vous parle de ce que c'est un orchestre, de ce qu'est la direction d'orchestre, de, de ce qu'on va jouer, je ne sais même pas comment il jouait. Et alors, euh, comme toujours, quand un conférencier propose de poser des questions, il n'y a rien qui vient, alors c'est moi qui ai posé une question. J'ai dit, euh, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on est ici Et il y a quelqu'un dans le fond de l'orchestre qui a dit, pour l'amour. Et alors là, ça a été le coup de foudre pour moi. Depuis lors, je les adore. Les musiciens sont merveilleux et le mot est faible. Je dirais d'abord une chose, c'est que le cocktail africano-européen est un cocktail explosif, parce que le sens rythmique des Africains mêlé à la culture européenne, c'est quelque chose de très fort. Il y a une euh, connivence, et là, c'est probablement aussi leur vie difficile qui fait ça. Il y a une sorte de solidarité musicale qui est extrêmement palpable et visible, et qu'on entend et c'est merveilleux parce qu'il y a une communication, il y a une réponse au geste qui est très émouvante, j'ai souvent eu les larmes aux yeux en, en sentant cette, cette envie de bien jouer, cette envie de bien faire les choses, cet amour de la musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
2: Une coproduction des médias francophones publics.
1: José Antonio Mendes se bat comme un fou. Il est parvenu à persuader le Mozarteum de Salzbourg de maintenir son aide et l'orchestre est invité à l'étranger de plus en plus souvent. D'autre part, Mendes tient à programmer de la musique cubaine. L'orchestre va ainsi éditer trois CD consacrés à des compositeurs qui ont l'âge de leur chef, entre 28 et 30 ans. José Victor Gavilondo, Vilma Alba et Javier Ia, Javier Ia dont nous n'avons hélas pas d'enregistrement. Quant à Vilma Alba, elle a 29 ans et elle se fait connaître internationalement par de beaux chœurs comme Portico, le portique, un poème de Federico Garcia Lorca et avec elle les mots se mettent à danser. L'eau fait sonner son tambour d'argent, les arbres tissent le vent et les roses les colorent de leurs parfums. Un lustre immense fait de la lune une étoile. de Federico Garcia Lorca, mise en musique par Vilma Alba et interprétée par le jeune Chœur national d'Espagne dirigé par Nuria fernández Herran. Un autre leitmotiv fréquemment entendu dans les rues et dans les réunions entre amis, à Cuba, ce qui nous sauve, c'est notre créativité. Alfredo Rodriguez a 32 ans. Il est aujourd'hui sans aucun doute le plus exceptionnel des jazzmen cubains, même si lui-même refuse tout type de classification. « J'écris de la musique, un point c'est tout », dit-il. Il a étudié le piano à la Havane et a joué les plus grands compositeurs de Bach au cubain Ignacio Cervantes. En 2006, il est sélectionné pour participer au festival de Montreux avec 12 pianistes du monde entier. C'est là que Quincy Jones le remarque et l'invite à New York. Alfredo devra attendre trois ans, c'est-à-dire 2009, lors d'une tournée avec son père au Mexique, quand il peut traverser la frontière et demander l'asile politique aux états unis Depuis, il fait une grande carrière et Quincy Jones le soutient toujours autant. Son grand désir, c'est de revenir jouer à Cuba. Mais pour l'instant, il n'y a jamais été invité. C'était une suite de variations d'Alfredo Rodriguez sur le thème de la célèbre chanson « Chan Chan » de Compay Segundo. Son autre grand succès, c'est son commentaire sur le thème de la célèbre Guantanamera, qui nous transporte dans la campagne cubaine. C'est une version qui est tout idyllique ou bucolique. Comme tous les Cubains, Alfredo Rodriguez connaît la misère qui existe dans les campagnes. Une misère que le journaliste de la télévision française Antoine de Maximi avait filmé en 2009 dans les fermes d'État au centre du pays. C'était son émission « J'irai dormir chez vous ce soir » qui a vu un grand impact. Et aujourd'hui, à Cuba, les choses ne se sont guère arrangées. En se promenant dans la rue Obispo, où l'écrivain Lesa Malima est tant fureté dans les librairies, nous sommes heureux de voir qu'il y en a encore une ou deux. Et surtout, que la légendaire Moderna Poesia a été rouverte récemment. L'une des employées parle justement avec passion de Lessa Malima à des touristes latino-américains. Voilà qui est un bon augure. Elle vient vers nous et elle nous parle du film de Laurent Cantet qu'elle a réussi à voir clandestinement chez des amis et aussi de Reinaldo Arenas, un des plus grands de sa génération, dit-elle. Elle sort alors un livre du petit réduit où elle travaille et nous le vend discrètement avec un clin d'œil complice. C'est un roman en forme de fable du journaliste Eduardo Delliano, connu pour ses audaces, qui s'en prend avec un humour ravageur aux dérives totalitaires apparues dès les premières années de la Révolution. Dans son récit... Deliano imagine une république des merveilles qui a pris son indépendance au nord-ouest du pays, protégée du reste de l'île par des mornes gigantesques qui forment une frontière naturelle. Et ce livre a été édité à Cuba. Mais est-il vraiment distribué Mystère. Personne autour de nous ne le connaît. Eduardo Deliano est pourtant un journaliste célèbre pour son franc-parler. Lors de notre séjour, nombreux ont été les Cubains qui se sont confiés, souvent à demi-mot. D'autres nous ont simplement dit d'écouter une chanson de Tony Avila, connue de tous, « Mikasa.cu », c'est-à-dire « Ma maison, Cuba ». Le décryptage était évident. Tony Avila, c'est le chanteur le plus populaire aujourd'hui à Cuba. « C'est décidé, je vais changer les meubles de ma maison et la couleur des murs. Je vais restaurer les portes et les fenêtres. Enlever les vieilles serrures, abattre des murs et des cloisons. Je vais discuter avec mes frères pour décider des modifications à apporter, car ma maison a vraiment besoin de grands
3: changements. les Le color à Restauraré las puertas, las ventanas Y el viejo dominó sin doble nueve Voy a quitar las viejas cerraduras Creo que están de más ciertas paredes Aprendí con el tiempo que se puede cambiar sin que se dañe la estructura. Hoy podaré el jardín y a los retoños, los cuidaré para que crezcan sanos. Hoy voy a consultar con mis hermanos los cambios que a la casa sobrevienen. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos y aunque en mi casa me siento contento hay cambios que mi casa necesita
1: Le besoin de changement et de liberté d'expression est réclamé haut et fort par les jeunes générations, malgré la peur, malgré la répression. Alors, à quand un vrai printemps cubain Apollon sur l'escalier Apollon in la Escalinata de Juan Piniera et Di Mora à la tête de l'orchestre de Heredia au Costa Rica. Un poème symphonique dont le titre fait référence au grand escalier de l'université de la Havane, mis plusieurs fois en scène dans le roman Paradiso de Les Samalima. C'est notre dernier jour à la Havane. La pluie est tombée, le ciel est couvert. Nous rejoignons le port qui revit grâce au tourisme. Les bateaux de croisière déversent leurs passagers le temps d'une promenade en ville avant de repartir le soir même, avec un passage obligé au bar du Sloppy Joe's, reconstitué à l'identique par le gouvernement, et où Tennessee Williams venait souvent à deux pas du Floridita. Peu d'Américains, beaucoup d'Européens. Ambiance années 50 assurée. Nous marchons ensuite vers le quartier du Vedado, en admirant la baie de la Havane. En fin d'après-midi, le ciel se teinte de violet. C'est juste avant le coucher de soleil. Près de l'hôtel national, un jeune homme est assis, tout seul, face à la mer. Il regarde fixement l'horizon. « Les Cubains, écrit Abilio Esteves, nous sommes tous des naufragés. Et comme tous les habitants des îles, on regarde passer la vie, le regard fixé sur la ligne d'horizon. C'est de là que tout peut arriver. Et c'est là aussi où tout s'en va. » Le L'équatoire américain Momenta interprétait ici un mouvement de l'œuvre de la cubaine Ileana Pérez, Alma des Guiré. Le Guiré, c'est l'esprit des eaux dans la mythologie caribéenne, un esprit qui aide les voyageurs courageux à traverser la nuit. Le jeune homme, assis face à la mer, tient un bouquet dans la main. Il regarde toujours fixement l'horizon. Il a des larmes aux yeux. De temps en temps, il jette des pétales à l'eau. Pour qui Pourquoi Mystère c'est une dernière image qui reste gravée dans la mémoire, une dernière photo aussi. Dans le temps qui s'écoule, donnez-moi juste un moment pour que mes rêves soient un battement du cœur et que je puisse choisir les réponses. Quand je cours après mon destin, je ressens un sentiment d'éternité. Je sais que c'est dans ce moment du temps que je serai libre enfin. Whitney Houston dans La Voix exceptionnelle de Luna Manzanares à la Havane.
4: Today I live. I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet to I broke my heart for every game. To taste the sweet I face the pain I rise and fall get through it all This much remains I want one moment in time When I'm more than I thought hands Give me I
1: Une grande voix de la musique cubaine aujourd'hui, celle de Luna Manzanares, que les Français ont applaudi au Théâtre du Châtelet à Paris dans le rôle de Carmen Lacubana en 2016. Elle n'est pas dans les grands circuits officiels et c'est le seul enregistrement de qualité que nous possédons d'elle. Avant de se dire au revoir, un grand merci à vous tous qui nous avez suivis dans cette deuxième série de Carrefour des Amériques. Merci aussi à la radio-télévision belge, à la radio-télévision suisse et à France Musique à l'Université de Miami, à Coral Gables, qui nous a ouvert ses archives. Toute ma reconnaissance, bien sûr, à ceux qui ont réalisé ces émissions dans les studios de Radio France, les techniciens, Jean-Didier Cabanal, qui a conçu le site web sur francemusique.fr, et bien sûr, Géraldine Prutner, merveilleuse complice de tous les instants, qui s'est même tout à fait tropicalisée. Merci aussi à nos amis cubains de la Havane, Juan Piñera, la radio CMBF, aux amis cubains des États-Unis, d'Espagne, de Suisse, de France. Avec un petit salut particulier à un fidèle de Carrefour des Amériques qui nous a quitté tout récemment, l'architecte cubain David Bigelman. C'est avec Jenny Peña, violoniste au sein de l'orchestre du Lycéum Mozartien de la Havane, qu'on va se dire au revoir. Une jeune femme noire qui a décidé d'étudier la composition de manière tout à fait autodidacte. À Salzbourg, en 2015... L'orchestre a créé sa samba son. Tous les jeunes musiciens que nous avons rencontrés et tous les jeunes cubains sont l'avenir du pays. La musique de Jenny Peña le chante. L'émission était réalisée par Géraldine Prutner et Cédric Châtelus. Une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
0: À réécouter sur FranceMusique.fr.